0: eine Scherben, ein Podcast über meine Reise ins Unglück. Wieso Unglück? Ich meine, du hast es doch selber ausgesucht. Du warst bei der tollsten Firma der Welt <lacht> und hast mich irgendwann eines Tages gefragt, hast du mal Zeit, ich habe eine schwierige Entscheidung. Was war das für eine Entscheidung? Ja, ich war ja definitiv bei der
1: besten Consulting-Firma der Welt. Ähm... Und eines schlimmen Tages habe ich ein unglaublich gutes Angebot gekriegt und Reise ins Unglück bezeichnet, dass ich jetzt was anderes mache, dass ich jetzt nicht mehr Consultant bin, dass ich nicht mehr Software schreibe, dass ich nicht mehr dieser Individual Contributor bin, sondern dass ich jetzt Head of Engineering bin.
0: Wie Du Manager. darfst keine Software mehr schreiben. Dürfen, können oder wollen. <lacht> nee, aber jetzt, 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 bevor wir dahin kommen, wirklich nochmal. Ähm, was war das Angebot, was dich weggetrieben hat? Ist vielschichtig. R
1: rollen wir es mal auf. Also zum einen war dieses, dieses, dieser Anruf von meinem jetzigen Chef, dem Cornelius, erstmal total... Schön, ein super schönes Gefühl, ein tolles Ding im Bauch, wenn jemand, den man als Produktmanager unglaublich schätzt, einen anruft und sagt: Ich mache da was Neues, ich brauche dich. Boah, ja. Kannst du da nicht, kannst du nicht mitmachen? Und <lacht> da, da wächst man schon mal drei Zentimeter. Ähm, ja, und das war eben dieses, diese Four Credentials von Cornelius, dass er ein super Produktler ist, der wahrscheinlich beste, den ich in meiner Karriere getroffen habe der dann sagt, hey, lass uns mal was, was Neues anfangen, lass uns was machen. Und wenn man dann im Consulting ab und zu in Situationen ist, wo man eh schon ein bisschen angeschlagen ist, weil man die tollen Ideen nicht, nicht auf die Straße bringt, weil der Kunde einfach nicht zuhören will, weil der Kunde sich also manchmal so selber im Weg steht, man dann die Möglichkeit hat, einen, es selber zu machen, also mal zu beweisen, dass es ja geht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Absolut noch nie erlebt. Nein. Ja und dieses lass mal was machen, lass mal was richtig machen. Dieses, diesen Anspruch wieder zu erwecken, nicht nur coole Technologie zu machen, sondern ein ganzes Produkt zu nehmen und auf die Straße zu bringen und dann die richtige Firma drumherum zu bauen und das auch noch von Grund auf. Also es ist ja nicht nur
0: ein Projekt, eine Initiative in der Firma, sondern es ist ein neues Startup. Also be bevor wir jetzt dazu kommen, was du da tust und hm. die spannende Frage ist ja erstmal, was ist das für eine Firma, was bauen die für ein Produkt? Genau, die Firma MadMatch wird eine Suchplattform
1: für Materialien. Klingt einfach. Was? <lacht> es geht darum, Ingenieure und Zulieferer und Hersteller von Materialien, sprich Aluminium, Stahl, äh, Wolfram, also gewöhnliche und sehr ungewöhnliche Materialien im Herstellungsprozess zusammenzubringen. Ja? Und, und, und wie suchen die das bisher? Ganz schwierig. Das ist tatsächlich, ich wusste das ja nicht, ja? ich bin ja kein Ingenieur, ich baue nie irgendwelche Fahrradrahmen oder Raumschiffe. Es mhm. ähm, ist ein ziemlich aufwendiger Job für die, zum einen erstmal mal rauszufinden, welches Material brauche ich jetzt. Ja, die Durchschnittliche Materialdatenbank hat irgendwas um ein paar hunderttausend Einträge pro Materialklasse. Und jetzt ist so ein Material, habe ich auch gelernt, ja, gibt es zwar als grobe Spezifikation, bei jedem Hersteller ist es dann aber nochmal anders. Ja, gibt es ein paar Permutationen und das Ding hat seinen eigenen Marketingnamen. Das heißt, herauszufinden, dass wenn man weiß, ich brauche einen Stahl in einer bestimmten Biegesteifigkeit, und der bei einer Temperatur XY noch die Eigenschaft Z hat. Ist erstmal total aufwendig. Ah. Ich muss wühlen. Ich, tatsächlich sitzen die manchmal noch da mit den dicken Büchern, den Materialbibeln, die sie irgendwie in der Uni in den 80 ern schon gehabt haben. Und da steht dann natürlich das neue coole Zeug nicht drin, ja, sondern halt der klassische Stahl, den man so kennt. Und das andere sind einfach Google suchen. Sie googeln sich so lange Pff. durch, und wenn du dir da mal die anderen Webseiten anschaust, die versuchen, da in der Richtung was zu machen,
0: die sehen halt aus wie IMDb vor zehn Jahren. Also. Aber wenn ihr jetzt so ein Material-Matching macht, woher wisst ihr, dass das funktioniert? Oder warum glaubt ihr, dass das funktionieren kann? Auch wenn es andere gibt, die so beschissen aussehen. IMDb, MySpace, MySpace für Material. <lacht> ja, ist dann immer mit dem warum glaubt diese Firma, glaubst du, dass das besser funktioniert? Was ist anders?
1: Ähm, was mich auch am Anfang super beeindruckt hat, ist, es gab eine wahnsinnige Vorberechnung des Business Cases. Da bin ich jetzt nicht so gut drin, sowas zu machen, aber was ich gesehen habe, klang einfach super seriös, dass man sich angeguckt hat, ja, was gibt es da für einen Markt, wie viele Menschen benötigen dieses Produkt, diese Dienstleistung wie viele Leute wollen da was anbieten, wie viele Leute gibt es überhaupt, die was anzubieten haben und wären die auch bereit, dafür zu bezahlen. Ja, also diese ganze gedankliche Vorarbeit war eben schon gemacht von einer Consulting-Firma, die
0: das sehr, sehr ordentlich macht. Also, du meinst eine richtige Consulting-Firma <lacht> im Vergleich zu einer technischen Consulting-Firma. Willst du jetzt wirklich Nein, auf die Namen auf Art ich, Art gehen? ich will den Namen noch gar nicht hören. Nein, nur es und. gibt einfach Firmen, die machen Business-Cases und Strategie, Genau. Und es gibt Firmen wie meine Firma und deine Ex-Firma, die eher den technischen Teil macht. Und das war, glaube ich, dann aber wirklich eine richtige Consulting-Firma. Genau, eine Business-Consulting-Firma. Die trugen Anzüge. Okay, gute Unterscheidungsmerkmal. Ja, genau. <lacht> <lacht> so wie du uns äh, da nie reingekriegt hättest. In so so, das, das heißt, die haben den Business-Case versucht zu validieren, zu prüfen am Markt und haben gesagt, wir glauben dran. Genau, die glauben sogar so stark daran, dass
1: sie in dieses Ding mit eingestiegen sind und deswegen jetzt beteiligt sind. An ah, okay, dann 9, glauben die
0: wirklich dran. Genau, die glauben echt wirklich dran. Okay, so, jetzt heißt, du bringst Hersteller und Ingenieure zusammen. Und ihr verdient genau. dann daran, dass was? Dass, ähm, Im Moment, dass der Hersteller, der sich listen lässt, eine Pauschale bezahlen muss. Ah, also der zahlt auch nicht für das dann Zusammenführen mit dem Ingenieur, sondern der zahlt eine Flatrate im Moment. Genau. genau. Okay, im Moment. Wer Im weiß, Moment. Business Wer weiß, ändern sich. Okay, so das heißt, du hast gesagt, das Produkt ist gut. Der Mensch, der das macht, der Cornelius, ist mhm. einfach super klasse. Und was sollst du jetzt genau machen? Genau. Ähm, jetzt muss natürlich auch ein Produkt erstmal her. Jetzt kann ein
1: Produktmanager sich viel ausdenken und viel messen. Irgendeiner muss es ja machen. Und dieses Engineering-Team gab es nicht, gibt es nicht. Die Firma ist ja komplett aus dem Boden gestampft worden. Es gab einen MVP von einer Digitalabteilung dieser Consulting-Firma, die das schon mal vorgemacht haben. Als so, Irgendwo zwischen Proof of Concept und MVP ist das Ding gelandet und zeigt jetzt halt, dass das irgendwie machbar ist, was man sich so alles gedacht hat. Aber jetzt muss es weitergehen. Jetzt wird da entwickelt. Und mein Job an der ganzen Sache ist, dieses Entwicklungsteam komplett aufzubauen. Das heißt, Leute heiern, ein Team formen, ein Team zum
0: Performen zu kriegen und Software zu liefern. Ich meine, als, als Technical Lead hast du ähnliche Dinge gemacht, aber es ist nur ähnlich. Es ist nicht das Gleiche. Die Verantwortung ist eine andere und die Art der Arbeit ist eine andere. Als Technical Lead machst du immer noch, dass du selber wirklich was baust. Was machst genau. du jetzt? Was ich jetzt mache, ist tatsächlich nur
1: noch Code-Reviews, nur noch Coaching, weil ein großer Teil meines Wertesystems darauf abzielt, dass ich jetzt die, diese neue Möglichkeit, ein Team zu bauen, nutze, um möglichst viele Leute möglichst weiterzubringen. Da habe ich richtig Lust drauf. Und deswegen versuche ich jetzt, möglichst wenig Code selber zu machen. Ein bisschen was habe ich gemacht, um die Übernahme in Schwung zu kriegen.
0: Aber ich will das eigentlich nicht mehr. Den, okay. den Code können jetzt andere schreiben. Ich helfe jetzt nur noch. Oh, da bin ich gespannt, wie du dich in sechs Monaten fühlst. Aber jetzt bleiben hm. wir mal bei der allerersten Woche. Sechs Monate gucken wir, wenn hm. wir das weitermachen. Du bist die erste Woche da. Du bist ausgestiegen aus dem Consulting. Du fängst da an und keiner ist da. Also kein Ingenieur ist da. Wie, wie genau. war das? Hm. Genau. Also es war noch ein Kollege da von der Digitalabteilung
1: der Consulting Company, sozusagen mein Vorgänger organisatorischerweise. Mhm. Ja, also die haben quasi das Startup einmal gespiegelt in ihrer Digitalgarage. Mhm. Die bauen so ein virtuelles Startup, das sind alle Rollen besetzt. Die machen auch das Hiring, quasi mich muss ja auch erstmal einer hirern. Das haben die gemacht. Und dann war ich da und wir haben versucht, uns in zwei, drei Tagen, die er noch in diesem Projekt war, eine absolute Druckbetankung instant Übergabe zu machen. Autsch. Hat ganz gut funktioniert. Ich bin reingegangen und habe gesagt, weißt du was, lass uns einen Release machen. Und wenn wir Released haben, dann lass uns eine Umgebung abreißen und die automatisiert neu aufbauen. Dann weiß ich, dass alles funktioniert. Klingt gut. Dann hat er gesagt, ja klar. Es weiß angelaufen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: er hat gesagt, ja, wird schon klappen. <lacht> Noch waren ja vielleicht auch nicht so viele Kunden drauf.
1: Richtig, richtig. Wir haben auch tatsächlich nur Staging abgerissen. So, so gütig war ich dann. Okay. Aber ich wollte halt zur erfolgreichen Übergabe sehen. Ich will jetzt einmal den Release-Prozess durchmachen, irgendeine Kleinigkeit ändern und ähm, gleichzeitig die, die Infrastrukturautomatisierung. automatisierung ja, Das war ja noch so ein bisschen mein altes Steckenpferd im Consulting. Da kenne ich mich aus. Irgendeiner musste das ja mal übernehmen. Ja, vom Frontend hatten wir noch Zwei Freelancer, die etwas länger mit an Bord waren. Das heißt, dieses Wissen kann man gemütlicher übergeben, aber das war
0: immanent dringend. Da mussten wir ganz schnell Wissen drüber schaufeln. Gut, Aber jetzt, jetzt bist du die erste Woche da und sollst eine Rolle ausfüllen, die du so noch nicht ausgefüllt hast. Richtig, wo ich absolut keine Ahnung habe, wie man das macht. Wie hast du dir, hast du dir Hilfe gesucht? Was hast du gemacht und wie bist vorgegangen? Ähm,
1: das Witzige war ja, dass tatsächlich von... Idee, ich mache das bis zum Start sind genau sechs Wochen vergangen. Lange Zeit. Ja. also ich hatte natürlich mega Zeit, mich vorzubereiten. Habe es gemacht, indem ich alle Leute, gut, alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, habe ich erstmal darüber gesprochen, ob ich das überhaupt machen soll. Ja. Witzigerweise haben alle gesagt, ja. Selbst ich. Ja, selbst du. Und auch Und andere, selbst unser Chef. Selbst unser Chef hat äh, gesagt, dass ich das machen muss. Was die, diese Ehrlichkeit ist ihm wirklich sehr hoch anzurechnen mhm. ähm, zur tatsächlichen Vorbereitung ich habe ein Buch gelesen weil es ein kleines war First Break All the Rules <lacht> <Ja>. <lacht> nee, was war das nee, es war The Manager's Path von das ist jetzt peinlich dass ich es nicht aussprechen kann aber Camille Fournier Fournier oh, ja Fournier ich glaube da ist ein n drin Kanada die wahrscheinlich ist, cool. mhm. ist ein gutes Buch sehr zu empfehlen. Ähm, währenddessen auch viel drüber reflektiert, ja, wie wurde ich denn bisher gemanagt? Was behalte ich? Was geht auf keinen Fall so? Also, wahrscheinlich, wie man sich das so... Wir machen mal kurz das Mikro aus. Sekunde.
0: <lacht> Mute-Knopf. <lacht> okay, <Nein. lacht> Okay, ein Buch gelesen. So, was hast du mitgenommen davon? Zwei Findings aus dem Buch, zwei Sachen, die du sagst, oh ja. Ähm
1: values first. Also Methoden kann man übernehmen, kann man sein lassen, ist aber eigentlich alles Quatsch, wenn deine Werte nicht stimmen oder wenn die Methoden nicht zu den Werten passen. Also gefühlt habe ich mir ein Wertekonzept aus oder formuliert, ja, das war ja schon immer irgendwie in mir drin, aber ich habe es auch für das Interview irgendwie gebraucht zu formulieren, ja, ich musste den ja auch verkaufen, was will ich denn da jetzt machen? Ja, die, haben, die wussten ja gar nicht, was so ein was Engineering überhaupt ist. Und ich habe denen halt so erzählt, was ich vorhab, wie, wie ich mir ein gutes Engineering-Team vorstelle, eine gute Engineering-Abteilung, was, was da wichtig dran ist. Und das will ich jetzt
0: umsetzen. Erzähl, ja, was ist daran wichtig? Jetzt wird spannend. Ja, jetzt, kommen, jetzt kommen wir auf den Punkt endlich, ne? Leuchten hier die Augen. Ja. Also, was Total. ist wichtig? Autonomie.
1: Ich will Autonomie schaffen. Ich will dieses Servant Leadership Ding, das man so oft erzählt, wirklich auch leben. Also mein, meine Vorstellung von meinem Tag ist dann gut, wenn meine Mädels und Jungs sauber gut arbeiten können, alles, was sie haben, alles, was sie brauchen, haben, Spaß an der Arbeit haben, es ihnen gut geht und sie geile Software liefern können. Und ich prügel alles drumherum irgendwie so hin, dass es schon geht. Ja, also die Wolfmama vielleicht. Ah, okay. oder, oder der Papabär, bär
0: der äh, Autonomie hat die Kanäle Fournier, nee, Fournier glaube ich, äh, Daniel Pink, Autonomie, Mastery und ähm, das dritte vergesse ich immer. Genau, kommt in dem Buch auch nochmal sehr schön formuliert vor. Ich, okay. ich, ich traue es mich jetzt nicht zu, zu erzählen, weil äh, äh, ich. Das Hilf nochmal. Autonomie, Mastery und. Self-Fulfillment? Nee, das war es eben nicht. Oh, peinlich. Wir lesen es nach und. und es. <lacht> genau. ah, <Max lacht> Wir lesen es nach und. Genau. Mats du es es noch klar. nicht erst erzählt. Okay.
1: Ja, Gut. aber genau. Ich. Ich wollte, dass einen Raum schaffen, wo, wo sich Leute weiterentwickeln können und lernen können und auch was Gutes erreichen können.
0: So, jetzt bin ich ganz hart, du bist naiv. Ja, natürlich bin ich naiv, würde ich das sonst machen. Gut. <lacht> <lacht> Wie heißt der Podcast nochmal? mal <lacht> <lacht> Uwe Steine,
1: Scherben, ja. Das Dinge okay. kaputt gehen, ja. Wahrscheinlich Schau mal, ich hoffe,
0: dass du nicht kaputt ja. gehst. Okay, du bist mit einem Wertemodell reingegangen. Werte kann ja immer sehr fuzzy sein. Bei dir klingt mhm. das jetzt konkreter. Das heißt aber, klassisch Werte sind dann wichtig, wenn du eine Entscheidung hast und zwei Sachen sich widersprechen. Hast du schon mal irgendwas gehabt, wo du so richtig sagst, ups, da musste ich an mein Wertemodell zurückdenken? Wirklich so in so einer Crunch-Mode-Situation. Ja, ja, klar. Also
1: wir hatten schon ganz am Anfang, musste ja auch relativ viele Prozessentscheidungen treffen. Ja, so wie, wie Die kleinen Details, ja, welchen Issue-Tracker nehmen wir, wie arbeiten wir mit Git, so, diese ganzen kleinen Dinge. Ja? Und jetzt okay. komme ich natürlich rein als frisch aus der Technik und ich weiß natürlich genau, wie es läuft. <lacht>
0: ich weiß absolut, wie Softwareentwicklung richtig geht. Ja? Also vielleicht ganz kurz von mir, wenn der Christ das sagt, das klingt jetzt <lacht> überheblich, ich gebe ihm aber größtenteils recht, der weiß das. So, ich bin wieder still. Da war jetzt vielleicht kommt der Sarkasmus nicht ganz durch. Ja? Doch, ich, kam ich. bei mir zumindest, kam er an. und deswegen <lacht> <Wunderbar>. <lacht> Nur der Punkt ist der, selbst wenn du es übertreibst, hm? du weißt eine Menge, du weißt zumindest gleich nicht immer richtig, aber ich bin mir sicher, die Entscheidungen wären richtig. Aber du hast nicht entschieden. Genau, ich, ich musste sofort, also ich wollte nicht in diesen
1: Trott gleich reinkommen zu sagen, ha, jetzt bin ich ja Manager. Ich habe Leute frisch eingestellt, die hören noch auf mich. Jetzt sage ich komplett, wo der Hase langgeht, weil... Ich weiß ja genau, wie ich es haben will. Also ich, ich wollte nicht in diese Anfangsdynamik reinkommen, zu sagen, ja, ich bestimme jetzt alles, bestimme, bestimme, weil es würde meinem Wert widersprechen. Ich, ich würde diese Räume nicht aufmachen. Also musste ich... Issue-Tracker war so ein Ding. Die Details sind nicht so relevant. Ja? Ich hätte eigentlich gerne einen anderen Issue-Tracker gehabt, weil es meinem späteren Plan für Deployment-Automatisierung und noch viel mehr Automatisierung im Workflow Hätte es mir da das Leben einfacher gemacht. Die anderen wollten das aber nicht.
0: Also es ist gut, und dass gerade keine Kamera hier ist, weil mir, mir zieht sich gerade alles zusammen. Ich mache komische Grimassen. <lacht> weil, ist das nicht irre schwer. Hast du da nicht irgendwie am, am, am Tisch gesessen und in den Tisch gebissen und mit, ich weiß nicht was? Ja, ja natürlich. Okay. Na, natürlich, ich meine, im
1: schlimmsten aller Fälle, also da, da, wo es mir am meisten weh tat, jetzt die Klappe zu halten und nicht drüber zu reden oder drüber zu bestimmen, bin ich dann immer ans Whiteboard gegangen und habe einfach die Diskussion schnell hingemalt. Dann hat mein, keiner mein Gesicht gesehen. Ah, das werde ich mir jetzt als Taktik mitnehmen. Ich, habe das ich schreibe das mal alles zusammen und dann konnte ich währenddessen die, die Augen in beide Richtungen quer rollen. Das ging ganz gut.
0: Mm. Wir haben eine Sache vergessen, da würde ich gerne mal kurz reinfragen, nur um einen dummen Spruch dann loswerden zu können. Ähm, Startup, wie seid ihr finanziert? Gut.
1: <lacht> sind einfach saugut finanziert. Ähm, ja, es klingt alles so hoppla hopp und ich, ich stürze mich jetzt da mitten rein ins Unglück, was ich in gewisser Weise auch tue, aber ich brauche eine gewisse finanzielle Sicherheit und ich weiß, dass dieses Startup langfristig finanziert ist. Das heißt, wir haben nicht einen endlichen Runway vor uns, der uns gleich wegbricht und wir müssen abheben, sondern wir können sehr gesund ein ordentliches Produkt bauen. Und das war mir auch wichtig. Also die Startups, die ich sonst bisher erlebt habe, in meiner Karriere, da hatte ich immer das Gefühl, ja, jetzt, wir machen ganz schnell irgendwas und gucken, ob es an der Wand kleben bleibt. Und wenn es kleben bleibt, dann können wir es ja richtig machen. Aber... In diesem ganzen Geiere ist irgendwie nie was Cooles bei rumgekommen. Oder sehr, sehr, sehr spät. Und dann erst an dem Punkt, wo man schon 20, 30, 40 Engineers hat, die dann drei Viertel davon müssen den ganzen Quatsch aufräumen. Und ich hätte es gern ein bisschen Streamliniger. Und deswegen hat mir das gefallen, dass wir einen guten Business Case haben und auch die Kohle, den Business Case so weit hinzubauen, bis der rollt. Weil die, die Nature of the Beast bei diesem Ding ist, Du, du bist immer in einem Kreis gefangen bei diesem Produkt. Ja? Die, die Kunden kommen nicht, solange keine Daten drin sind. Ja? Für Daten brauchst du Hersteller. Hersteller kommen nicht, wenn sie keine Kunden haben. Ja, dann kannst du zwar mal ein paar Datenbanken einkaufen, das Zeug kannst du aber nicht einem Verkäufer zuordnen. Und ja, wenn du dann dein Deep Learning auf den Materialien machen willst, um irgendwie bessere Daten zu haben, brauchst du auch Daten. Also Du drehst dich immer im Kreis. Du kannst eigentlich nichts machen, weil das davor nicht da ist. Und da kann man halt mit ein bisschen Geld was machen.
0: Also wie hat unser, um jetzt den dummen Spruch loszuwerden, wie hat unser, also damals unser CTO, dein Ex-CTO das genannt, Beamtenstartup. Ja, ja. Genau. Das ist auch ein wirklich, wirklich
1: schönes Wort. Ich habe es öfters mal noch verwendet, wo ich es anderen beschrieben habe.
0: Ja. treffen also... Ne, Sicherheit und Finanzierung genau. auf Dauer und richtig machen. Richtig, richtig. Feigling. Natürlich. <lacht> Ähm, wer den Chris nicht kennt, dem muss man vielleicht erzählen, dass der Chris für Punk gemacht hat und dass für ihn, für die Gema-Arbeiten schon eine Magengrimme verursacht hat. <lacht> An der Grenze des moralisch zulässigen.
1: Ja, okay. <lacht> also erst Spein, Steine schmeißen und dann
0: dafür arbeiten. Ja. Gut, jetzt haben wir viel über Hintergrund geredet, Kontext geredet, deine erste Woche. Warum machst du diesen Podcast? Ich will das dokumentieren, diesen Weg, den ich jetzt gehen
1: werde. Also wir sind ja total am Anfang meiner Reise in diese neue Rolle rein. Und warum nicht mal nicht aufschreiben, sondern aufsprechen, wie ich mich jetzt so entwickle. Ja, wahrscheinlich hören wir uns in 20 Folgen wieder und denken sich, was, was habe ich mir denn dabei gedacht? Das kann ja nicht gehen. Aber das ist,
0: das ist wertvoll, sich, sich das mal mitzunehmen. Also jemand, der selber in die Rolle rein muss, kriegt jetzt fast, naja, nicht live mit, aber doch so roh und frisch mit, dass das ganze Reflektierte 20 Folgen später äh, noch nicht da ist. Also man sieht mhm. jetzt dann vielleicht, wenn wir das wirklich durchhalten, äh, die Sackgassen, man sieht die Lernmomente, um es freundlich auszudrücken, <lacht> nennen wir es doch gleich blutige Nasen. Okay, das klingt interessant. Ja, genau, also es ist
1: zum einen für mich als ähm, Introspektive, als, als Hilfe irgendwie, meine Gedanken auch nochmal etwas zu sortieren, aber auf der anderen Seite auch ja, veröffentlicht wird weil ich hoffe, wem anders bringt es auch nochmal was. So Dieses One-Man-Page-Ahead würde ich mir jetzt manchmal wünschen und vielleicht ist dann wer anders One-Man-Page-Ahead, wenn er, er oder sie auf dieselbe Reise geht.